1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışını Santi ve Tuğçe'nin 20 Ekim'de yayınlanan The Marvelous Real adlı yeni albümlerinden Solamente Los Amantes adlı parçayla yaptık. Bu akşam Berlin'e bağlanıyoruz. Santiago Ferreira ve Tuğçe Kurtiş bizimle beraberler. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Merhaba. Nasılsınız görüşmeyeli?
2: İyi, her şey yolunda. Teşekkür ederiz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bu program ikinci defa konuk oluyorsunuz ama siz yeni parçalar yayınladıkça çalmaktan kendimi alamıyorum. O yüzden programın sürekli takipçileri sizi zaten tanıyorlardır diye düşünüyorum. Hem ara ara hazırladığım elektronik seçkilerde hem de çeyrek yıl seçkilerinde neredeyse her zaman size yer veriyorum. Aslında hep aynı isimleri çalmamaya çalışıyorum. Farklı sanatçılara yer vermeye özen gösteriyorum ama size karşı bir zaafım var. Ve ne zaman sizin bir parçanızı çalsam mutlaka sonrasında mesajlar alıyorum. Sizin şarkılarınızı tarif edip o çaldığınız parça kimindi diye soranlar oluyor. Hiç istisna olmuyor bunda. Sizin müziğinizi duyan dinleyiciler kayıtsız kalamıyorlar ve her zaman bir merak uyandırıyorsunuz. Yine arkadaşlarımın da bana tanıyor musun diye en çok sordukları isim sizsiniz. Muhtemelen Türkiye'de yaşamadığınız için hala burada yeterince tanımıyorlar sizi. Biraz gizemli bir yanınız var dinleyiciler için. Mesela Santi'nin Paraguaylı olduğu pek bilinmiyor. Santi'yi Türkiyeli ve nickname kullanan bir prodüktör zannediyorlar. Evet. Halbuki Santi Paraguaylı ve Türkçe bilmiyor. O yüzden bu akşam İngilizce Türkçe karışık bir program olacak. Tuğçe ile beraber mümkün olduğunca Santi'nin anlattıklarını da çevirmeye özen gösteririz.
0: I know that some people call me Santi Abi. <laughs>
1: Geçen programda sizin hikayenizi uzun uzun konuşmuştuk o yüzden tekrarı düşmek istemiyorum ama yine de önceki programı dinlememiş olan dinleyicilerimiz olduğunu düşünerek kısaca bahsedelim. 2007 yılında Amerika'da Kansas'ta komşuyken tanışıyorsunuz ve birlikte müzik yapmaya başlıyorsunuz. 2014'te de ilk kayıtlı üretiminiz olan Siktiko albümünü yayınlıyorsunuz. Evet. Sizin hikayenizi buradan bakınca neredeyse 16-17 senedir birlikte müzik üreten ve yaklaşık 10 senedir de kayıtlarını yayınlayan bir ikilisiniz. Belki hala Türkiye'de sizi yeni tanıyan dinleyiciler olabilir ama sizin artık epey uzun bir tarihçeniz var aslında. O yüzden bir ikili olarak bir duo proje olarak müzik üretiminizin ilk günlerinden bu yana Santi ve Tuğçe'nin müziği sizce nasıl evrildi ve bu yolculukta müziğinizi şekillendiren kırılma noktalarını bugünden bakınca nasıl yorulmuyorsunuz?
0: So at the beginning we were mainly performing with acoustic instruments. And along other musicians, mainly from the jazz school at the University of Kansas. And that was a mix of bossa novas, uh, some jazz standards and maybe some other Latin boleros, Tangle. mixed tangos, mixed with some of our originals. So then after that, we decided to make an album that mixes some of these influences with electronic beats.
2: That was cyclical. That was cyclical.
0: What year was that? 2014. 2014. So after that I think that was obviously a big cornerstone because for the first time we had a full album that was released and we we had this fusion of sounds that probably influenced everything else that came after.
2: Ve ostride Kansas'tan mezun olduktan sonra üniversiteden mezun olduktan sonra Georgia'ya taşındık ve Georgia'da Müzik okulunda beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdan uzakta kalmış olduk. O yüzden aslında iki kişilik kendi dünyamızda müzik yapmaya başladık ve elektronik müziğe yoğunlaşmamız da o şekilde oldu. Çünkü bir anda o diğer konservatördeki müzisyen arkadaşlarımızdan uzakta kaldık, yeni bir yerde biraz daha elektronikleşmeye başladı o dönemki kayıtlar ve yoğun bir üretim sürecine girdik.
0: Right the other thing is that before that we were still students. And we were doing different things, and then we finished school, and we had our day day time jobs. I guess that that was like a big opening to thinking, what are we going to do now with the music? Let's finish an album. And there wasn't a school where you are a student and you have exams, you have concerts in the school, you have this that. Now we had like more of an open space to say what do we want to do with the music, where do we play, where do we go from here? So that, that another important thing that happened then.
2: Ve beklenmedik bir şekilde aslında o ilk albümdeki parçalar Almanya'da radyolarda çalmaya başladı. Sanırım bizim için en şaşırtıcı olan belki de dönüm noktası olan bir yenilikti çünkü o dönemler Funkhaus radyoydu. Şimdilerde kosmo radyo oldu. Bizim o dönemde yayınladığımız bir Üsküdar'a giderken parçasının cover'ını yapmıştık 2015'te. O parça düzenli olarak yayına girdi. Sonra başka parçalarımızı da bazı radyolar çalmaya başladı ve o şekilde Berlin'le de bir bağlantımız oluştu. Tamamen müzik üzerinden bizi o sırada Georgia'nın küçük bir kasabasında yaşayıp kendi evimizde kendi kendimize elektronik müzik yaparken bir anda müziklerimizi bu şekilde paylaşma şansımız oldu. Ve sanırım birkaç yıl sonra bizi Berlin'e getiren şey de burada hissettiğimiz müzikal bağlantıydı. 2017 senesinde Berlin'e taşınma kararı aldık ve sanırım müziğimiz için en büyük dönüm noktalarından biri de buydu. O zamana kadar zaten hem de stüdyomuzda ürettiğimiz parçaları paylaşıyor olsak da çok da fazla sahne almıyorduk. Çünkü ikimizin de Amerika'da bağlı bulunduğu işlerimiz vardı ve çok yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Sadece benim tatil dönemlerimde konserlerimiz olabiliyordu. Ama Berlin'e taşındıktan sonra Avrupa'da olduğumuz için Türkiye'ye de gelmemiz kolaylaştı. Ve sanırım müziğimiz de daha çok tanındığı için daha fazla yerlerden davet almaya başladık ve daha çok müzikle yolculuk yapmaya başladık.
0: So I mean we we were still performing there but the music wasn't resonating as much as it was in Turkey and in Berlin I think at the time before we moved
2: İlk parçalar daha çok Brezilya'da ve Güney Amerika'da aslında dinleniyordu. Sikliko albümünden bir parça Esta Kumbia diye bir parça vardı. O parçayı mesela Brezilyalı bir DJ kendi Avrupa turnesinde her akşam her çaldığı yerde çalmıştı. Ve <gülüyor> bizim hiç tanımadığımız kişiler aslında paralel dünyalarda bizim müziklerimizi buradaki dinleyicilere de tanıtmış oldular. Güney Amerika'da konser verme şansımız olmuştu ama o zamanlar çok küçük yerlerde hep çok böyle indie, underground yerlerde sahne alıyorduk ama sonra buraya 2017'de taşındığımızda artık müziğimizi düzenli bir şekilde takip eden, destekleyen dinleyicilere de kavuşmuş olduk diyebilirim. Ve böylece müzik hayatımız daha aktif bir şekilde devam etmeye başladı.
1: Yani anladığım kadarıyla hem mekanlarda DJ setler yapan DJ'ler hem de radyo DJ'leri çok etkili olmuş. Müziğinizin Avrupa'ya yayılması, Amerika'dan çıkmasında ve belki de buraya da gelmesinde etkili olmuş.
2: Evet, kesinlikle radyolara çok gerçekten müziğimizin yayılmasının en başlangıcında hep radyolar vardı ve DJ'ler de çok Bizi başından beri desteklediler ve müziğimizin yayılmasına sebep oldular. Çünkü şu anda da hala bizi dediğin gibi tanımayan çok fazla kişi var ama o zamanlar gerçekten hiç tanınmıyorduk ama müziğimiz bir şekilde tanınıyordu. O yüzden Berlin'e gelmemiz Türkiye'ye de yakın olduğumuz için daha çok Türkiye konserlerine aracı oldu diyebiliriz.
1: Bu akşam yeni albümümüz
2: vesilesiyle
1: buluştuk. The Marvelous Real albümümüzdeki şarkıları aslında 2022'den beri single'lar halinde duyuyorduk. Ve bu şarkıların bir albüm oluşturacak bütün parçaları olduğunu da baştan duyurmuştunuz. İçinde hem vokalli hem enstrümantal parçalar hem Türkçe hem İspanyolca sözler barındıran hem de zengin bir müzikal çeşitlilik sunan bir albüm. Birbirinin tekrarı gibi hissettiren parçalar dinlemiyoruz bu albümde. Her parçayla yeni bir dünyaya giriyoruz. Özellikle bu açıdan çok sevdim albümü. Künyesi de oldukça kalabalıktı Marvel'ı sırayalım. Tamamen bilgisayar başında yapılmış in the box bir albüm değil. Pek çok enstrümanın canlı çalındığını görüyorum künyede. Çeşitli brasslar, gitarları santi çalmış zaten. Piyano, arp, perküsyon gibi enstrümanlar farklı müzisyenler tarafından canlı çalınmış. Bu da albümün organik hissini besleyen bir faktör. Benim bir dinleyici olarak çok ihtiyaç duyduğum bir şey müzikte. insan nefesi, insan teması. Son dönemde kayıtlı üretimde giderek daha fazla elektronik öğe görüyoruz. Tabii ki bunda ekonomik sebeplerin payı çok büyük. Siz neden prodüksiyonda bu kadar fazla canlı enstrüman kullanmayı tercih ettiniz? Müziğinizin buna ihtiyaç duyduğunu düşünmenize sebep olan şey neydi?
0: The live instruments has always been part. I, I think that's... Well, not from the beginning. I think actually at the beginning I was also doing electronic music in high school, and then I switch a little bit more to acoustic music. In school, I studied uh, classical music, where I did uh, music composition, and I focused for five years or so in orchestral instruments and then jazz instruments. So I think our releases are always a little bit of a back and forth. And in the Regreso del Gallito, we feature the harp and some more per organic percussion and textures. And then we had Punto Cero, where we went more electronic. So for for the Marvelous Reel, once again, we went a bit more into the fusion of bringing the jazz instruments, I think, like the brass and the drum set and also genres like samba and a, a bit of a, like a um, modal jazz in Entre Las Lunas. I think these are ideas that just come in and out in waves, let's say.
2: Bir de sanırım 2014'teki Sikliko albümüyle yapmaya çalıştığımız şeyi e, nihayet neredeyse 10 sene sonra Marvelous Real'la başardık gibi <gülüyor> oldu diyebilirim. O zamandan beri hayalimiz aslında buydu. Ama Georgia'da küçük bir yerde yaşadığımız için dediğim gibi kendi dünyamızda küçük kendimize ait bir adada gibi yaşadığımız için öyle bir imkanımız olmamıştı ve sonra buraya taşındığımızda da daha elektronik bir müzik dünyasının içinde bulduk kendimizi. Ama aslında her zaman hayalini kurduğumuz şey enstrümanları ve o kişilerin hikayelerini tekrar müziğe katabilmekti. Üretim sürecini tabii ki çok daha yavaşlattı ve zorlaştırdı birçok anlamda. Ama bizim için o kadar da renklendirdi ve zenginleştirdi yaptığımız parçaları bu Değerli müzisyenlerle çalışmak gerçekten çok kıymetliydi ve ileriki çalışmalarda da zaten kendileriyle hem konserlerde hem de kayıtlarda çalışmaya devam etmek istiyoruz.
1: Siz zaten canlı performanslarınızda da mümkün olduğu ölçüde eğer sahneler ve şartlar olanak tanırsa canlı enstrümanları katmaya çalışıyorsunuz.
2: Evet, kesinlikle.
0: Yes, it's very beautiful to, I mean not only to make music with, with musicians. But also to make the music a, more of a collective endeavor, traveling with musicians, talking about the tracks, talking about ideas with musicians. It adds this really nice organic element and it also shapes the music in directions that you wouldn't have thought of yourself. So...
2: Örneğin Pierre daha önce Piano Pianist Twice Whole Tale albümünde de çalışmıştık kendisiyle. Çok sevdiğimiz bir müzisyen o ve ona her parçaları gönderdiğimizde genelde Bizim hayal ettiğimiz bir versiyonu oluyor ve bu şekilde gönderiyoruz. Ve o önce bizim hayal ettiğimiz versiyonu çalıyor. Hatta belki bazen Santi yazarak gönderiyor. Pierre önce bunu çalıyor. Sonra da ama bir de şöyle de çalmak istedim. Eğer beğenirseniz hangisini isterseniz onu kullanın diyor mesela. Bunu sonra Yonatan, saksifonist Yonatan da aynı şeyi yaptı. Sizin söylediğiniz gibi çaldım ama bir de bu şekilde çaldım. Hangisini isterseniz onu kullanın diyor. Bu tarz diyaloglar bizim için harika oluyor. Çünkü bizim beklentimizden ve hayalimizden çok daha başka bir yere götürmüş oluyor parçayı. Ve sonra onların kattığı o tonlar ve o farklı modlarla parça da apayrı bir yöne evriliyor. Ve o süreç o yüzden daha uzun. Ama bir anlamda o kadar daha katmanlı ve bizim için besleyici bir süreç oldu.
1: Sizin gibi duo projelerde müzisyenlerin arasındaki iş bölümünü hep merak ediyorum. Prodüksiyonun tamamen Santi'de olduğu, şarkı sözü yazarlığının ve vokallerin çoğunlukla Tuğçe'de olduğu bir iş bölümü yok aranızda bildiğim kadarıyla. Daha ortaklaşa gelişen bir süreç mi işliyor?
0: It is a mutual collaboration from making the ideas at the beginning, dreaming about the ideas, thinking where these ideas going to go, how they are going to shape. And then the lyrics writing, the writing of the theme of the whole project, to building the world for the next sets of releases, hmm. the new album. And then when the production comes in, what instruments to record, ideas for the beats and the parts, everything we we do together.
2: Ama genelde o şekilde yansıtılıyor. Bu arada çok doğru bir nokta değindik. Genelde bizim hakkımızda. Yazılar yazıldığında ben sadece şarkıcı Tuğçe ve <gülüyor> Santi müzisi ve besteci Santi olarak <gülüyor> yansıtılıyor. Bu yanlış bir algı.
1: Halbuki bir co-producing süreci var aranızda.
2: Her sürecin bir parçası olduğum gibi aslında belki klasik anlamda prodüktör denilen o role sığan görevlilerin çoğunu ben yapıyorum <gülüyor> diyebilirim. Santi'nin tabii ki besteci olmasının çok büyük katkıları var müziğimize ama genelde o müz müzisyenleri seçen onları bir araya getiren stüdyo kayıtlarının yapılmasını onlara hatta tarihlerini veren o projeyi yöneten e, sonra bütün editleme süreçlerini yapan hatta hangi parçaların albümde yer alamayacağına bile karar veren aslında genelde birlikte yapıyoruz ama ben kendimi biraz daha editör gibi görüyorum birlikte çalışma sürecimizde genelde o görevleri ben yapıyorum ama bunlar pek Sanırım dinleyiciler tarafından da anlaşılmıyor şarkı söyleyen kişi çoğunlukla ben olduğum için. Hatta bu dönemlerde Santin'in daha çok şarkı söylemesini istiyoruz o yüzden.
1: <gülüyor> <gülüyor> hem o yüzden hem de toplumsal cinsiyet rollerinin de etkisi olduğunu tahmin ediyorum bunda. Peki. Ben de hakkınızda yazılan yazılarda fark ettim bu algıyı o yüzden özellikle bu konuyu gündeme getirmek istedim bu akşam.
2: Evet, evet, evet. Teşekkürler. Gerçekten öyle oluyor.
1: Şimdi albümden iki parça daha dinleyelim mi sohbette daha ilerlemeden? Tamam. Albümde parçalar genellikle çok uzun. 8-8,5 dakikalık parçalar var. O yüzden bazı parçaların radio editlerini dinliyoruz bu akşam. Şimdi Tumalu parçasını dinleyeceğiz albümden ve Seva Seva'yı dinleyeceğiz ama onun radio editini dinleyeceğiz değil mi tuçe Evet. O zaman şimdi Santi ve Tuğçe'nin The Marvelous Real albümünden bu iki parçayı dinliyoruz. Hemen ardından kendileriyle söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Santi ve Tuğçe ile beraberiz. The Marvelous Real adlı yeni albümlerinden parçalar dinliyoruz. İki parça dinledik. Tumalu ve Seva Seva. Seva Seva'nın radio editini dinledik bu akşam. Çünkü parça normalde 7,5 dakika ama tüm dijital platformlarda albüm mevcut. Eğer dilerseniz oradan dinleyebilirsiniz uzun versiyonunu. Albümden duyduğumuz ilk şarkı Tigers dendi sanırım değil mi? Evet. Bu şarkı sizin yaratım sürecinizin doğasına dair bir şarkı galiba. Bu anlamda albüm hikayesine dair de çok şey söylüyor gibi hissediyorum. Yaratım sürecine dair anlatılar hep ilgimi çeker. Biraz bahseder misiniz bu şarkıdaki referanslardan Tiger ve Den aslında neye refer ediyorlar? Tigers
0: and so and we recorded musicians from Berlin and Turkey in this album. So in and, and the the parts were all composed. And also this track, I think, uh, is a fusion of jazz and brass section with electronics. And in terms of the story, I think Tucha is better for the story part of the world. We have a music video that we recorded that also takes place in Berlin and in Istanbul. So maybe Tucha, you can talk more about that part.
2: Music videosından da bahsedebilirim, ama öncesinde Tigersden bizim için. Yaratım sürecinin metaforu gibi. Çünkü gerçekten birçok beklenmedik tehlike belki çok doğru bir kelime değil ama beklenmedik birçok zorluğun karşımıza çıktığı bir süreç olabiliyor. O yüzden Tigers'den başlığını seçmiştik. Aynı zamanda tabii ki kendi stüdyomuzun baş karakteri her zaman Kitty'ydi. O yüzden <gülüyor> bizim için aynı zamanda stüdyomuzun temsili de Kitty'ydi. Ve müzik videosunda da hem şehirler arasındaki bu iki şehir arasındaki üretim sürecini yansıtmaya çalıştık. Hem de stüdyoda Kitty ile üretim sürecimize de yer verdik. Müzik videosunu çeken arkadaşımız özellikle onun fikriydi. Sizi kendi stüdyonuzda gerçekten bir de görüntüleyelim. Bu şehirler arasındaki yolculuğunuzun yanı sıra dedi. Öyle bir bizim için aslında çok kişisel bir hikayesi olan bir parçaydı. Ve onunla başlamak istedik. Çünkü bu albümün de üretiminde en çok zaman geçirdiğimiz ve gerçekten en zorlandığımız sanırım parçası bu oldu. Bir de sanırım bu fikirle yola çıktığımız... İlk parçada olduğu için sonraki parçalarda yine farklı müzisyenlerle çalıştığımız bu albümde biraz daha süreci oturtabilmiş olduk. Ama Tigers'dan gerçekten <gülüyor> sürecin ilk başlangıcı ve en zorlu kısmıydı.
0: Was it the first one we recorded with the brass? It
2: was the first one we recorded with the brass and we weren't even there. Müzisyenler İstanbul'da bir stüdyoda kayıtları yaptılar ve biz orada değildik. O yüzden gerçekten defalarca o parçalar üzerinde çalışıldı ve o partlar daha sonra değiştirildi ve çok uzun bir süreçti. Evet, ilk onunla başladık. O öğretici bir süreç oldu. Sonrasında çalışma sürecimizi daha iyi tanımlayabildik.
0: So a big part of the sound design comes from Tigers and how to combine brass with <gülüyor> synthesizers and with electronic bass and kick drums and all that. <gülüyor>
1: Aslında yaratım sürecinin çekinsiz karanlık tarafını anlatma amacıyla yola çıkmışken tam da bu zorluklarla o çekinsiz tarafıyla karşılaşmışsınız teknik
2: anlamda da. Gerçekten teknik anlamda da karşılaştık hatta dosyaların bize ulaşması bile o kadar güç <gülüyor> oldu ki stüdyoda kaydedilen o çünkü saatlerce onlar da kayıt yapmışlardı o gün hatta müzisyenlerden bir tanesi sanırım o gün enstrümanını kaybetmiş başka birisinden ödünç alınarak geldi gerçekten böyle yaratım sürecinin zorluğu. Bunu her anlamında yaşadık ama sonrasında da çok aslında içimizde sinen bir parça oldu diyebilirim. Bizim şu ana kadar daha önce ürettiğimiz parçalar arasında çok farklı bir soundu var Tyver ve onu mesela canlı bu müzisyenlerle birlikte aslında sahnede çalmayı çok istiyoruz. Daha önce sadece yonutan dahil oldu ama aslında kayıtta yonutan yok. Serkan Altınok var saksofonda. ama gerçekten trompet, trombon, bariton saksafon ve tenör saksofon var. O yüzden dört müzisyenle birlikte çalmayı çok istiyoruz. İleride bir gün umarım böyle bir şansımız olur.
1: Tuğçe bu arada az önce bahsettiğin de sizin çok uzun bir yol arkadaşlığınız olan ve geçen yaz kaybettiğiniz kedinizin ismiydi. Hı hı. O da burada bir kaplan metaforuyla karşımıza çıkıyor. Evet. Ve yaratım süreci de aslında kaplanın inine girmek gibi bir metaforla bu şarkıda anlatılmış.
2: Evet ve bizim stüdyomuz Kiti'nin eviydi. Çünkü şu ana kadar üretimiz bütün parçalardaki gerçekten ben ona bazen sound engineer diyordum. Çünkü bütün parçaların kayıt süreçlerinde özellikle <gülüyor> bulunuyordu ve sonra da son o miksleme süreçleri onlar çok uzun süreçler saatlerce sandalyeden kalkmadığımız süreçler oluyor. O süreçlerde hep kucağımızda olup hepsini onaylayan böyle bir, bir bizim yapım arkadaşımızdı. <gülüyor> Şimdi artık stüdyomuzda bir e, beyaz adlı bir köpeğimiz var. Bakalım e, müziğimizi nasıl değiştirecek kendisi. Ama değişimini hissediyoruz bu arada. Kediler ne kadar cazsa köpekler de o kadar sanki böyle rak.
1: <gülüyor> Bakalım bir sonraki albüm nasıl olacak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sizin programda Ağustos 2021'de konuk etmiştim. Yine pandeminin yükselişe geçtiği zamanlardı. Siz aslında konserler için sürekli seyahat eden, çok fazla dünyayı turlayan bir ikilisiniz ama o zamanlar sahnelerden uzak kalmıştınız. Türkiye'de durum pek parlak değildi. Dünyanın çeşitli yerlerinde de maskeli, mesafeli, oturma düzenli, kulaklıklı vesaire konser ve festival denemeleri yapılıyordu. Ama özellikle elektronik müzik söz konusu olduğunda bu çözümlerin hiçbiri tam olarak işlemiyordu. Festivallerde seyircilerin dans etme şansları olmuyordu. Elektronik müziğinde oturarak ve fazla mesafeli bir şekilde dinlenebilecek bir müzik olmadığını konuşmuştuk sizinle. Hı hı. Aradan iki buçuk sene geçti. Hayat normale döndü. Siz de yine yoğun bir şekilde sahnelere döndünüz. Ben de uzaktan da olsa takip ediyorum sizi ve her gördüğümde dünyanın başka bir yerindesiniz.
2: Geçen yazdan bir nerelere gittiniz? Yakın zamanda nerelerde çaldınız? Bu sene gerçekten oldukça yoğun bir seneydi. Seneye sanırım Mısır'da girdik. Kızıl Denizin önünde bir konserle başladık seneye. <gülüyor> Sonrasında İsviçre'ye gittik. İsviçre Şubat ayında İsviçre'deydik ve oradaki ilk konserlerimizi küçük bir turne kapsamında gerçekleştirdik. Sonra Meksika, İtalya'ya gittik. Ibiza'ya ilk defa gittik. Portekiz'e gittik. Birçok aslında ilk defa konser verdiğimiz yer oldu bu geçtiğimiz sene içerisinde. Tabii ki Türkiye'ye geldik. Almanya'da konserlerimiz oldu. Bol bol Türkiye'ye geldik ve şu anda da bu seneyi yine Münih'te bir konserle ve sonrasında da ilk defa Kıbrıs'ta bir konserle bitireceğiz. Aslında şu anda biraz konserlere ara verdiğimiz bir dönemdeyiz. Yoğun yolculuklardan sonra yine biraz stüdyoya girme kararı aldık. Çünkü oldukça fazla parçamız birikti ve yolculuktayken bu parçaları üretecek fırsatımız çok olmuyor. O yüzden e, önümüzdeki ayları da biraz daha aslında mümkün olduğunca evde, stüdyoda geçirmeye çalışacağız. Sonra Şubat ayından itibaren tekrar ya da belki de Mart'tan itibaren tekrar seyahatler başlayacak. Ama sizin için güzel bir sene olmuş, tatmin edici bir sene olmuş gibi anlıyorum. Oldukça inişli bir çıkışlı bir seneydi bizim için ama güzel bir seneydi. Her zaman için yeni yerlere müzikle gitmek bizim için heyecan verici oluyor. Bu sene de çok güzel gerçekten e, dinleyicilerle bir arada olduğumuz çok güzel organize edilmiş konserlerde bir araya gelme şansımız oldu. O nedenle çok mutluyduk. Türkiye'deki konserlerimiz de özellikle bu sene çok güzeldi. O da bizi her zaman mutlu ediyor. Çünkü bizi en çok... Coşkuyla dinleyen <gülüyor> dinleyicilerimiz Türkiye'de ve Meksika'da da öyleydi. Meksika'daki dinleyicilerimiz Türkçe parçaların sözlerini öğrenmişler. Aşk gibiyi söylüyorlardı. an <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hikayeyi söylüyorlardı. Şu anda zaten en çok dinleyicilerimizle bu tarz bir heyecanlı bir iletişime girdiğimiz iki ülke Türkiye ve Meksika şeklinde diyebilirim. O yüzden iki yerde de böyle güzel konserlerde bir arada olmak bizim için çok keyifliydi.
1: Umarım önümüzdeki sene de yine aynı yoğunlukta hatta daha yoğun bir şekilde buralarda konserler vermeye devam edersiniz. Ve tabii ki yeni yerlere de müziğinize gitmeye devam edersiniz. Zaten ikinizin de farklı kökenlerinin ve yaşadığınız farklı ülkelerin izleri müziğinize bariz bir yer tutuyor. Ama tüm bu seyahatler farklı ülkelerde yeni kültürlerle tanışmanızda da sağlıyor. Ve uzun vadede müziğinizin üzerinde de etkili oluyor gördüğüm kadarıyla. Tuğçe senin az önce bahsettiğin Aşk gibi, benim bu albümden çok sevdiğim bir şarkı. Hatta bence bu yıl duyduğum en iyi şarkılardan biri. Teşekkür Onun hikayesi de aslında bir Yunan adasına yaptığınız bir seyahate dayanıyor. <gülüyor> ben de daha önce çalarken programda biraz anlatmıştım sizden gördüğüm kadarıyla. Ama sizi bulmuşken bu şarkının ortaya çıkışına zemin hazırlayan ortamı sizden dinleyelim isterim.
0: Well there was a... <laughs> a, a traditional wedding I think and they were playing traditional music for the whole day hours and hours, and hours. <laughs> so then I think that you are listening to those kinds of melodies or what happens to me is that I'm just listening to the two melodies like this for a long time and then I'm just having ideas singing along the the melody for this song came as yeah just just just got the idea well all right.
2: Çok geleneksel, the bir, bir geleneksel bir Yunan düğününe aslında istemeden dahil olmuş olduk. Çünkü biz aslında orada sessiz bir sahilde yüzmeye çalışıyorduk. Ama <gülüyor> yanımız bir restoranda <gülüyor> öyle geleneksel bir düğün vardı. Ve bütün gün boyunca gerçekten en az 8 saat boyunca canlı müzik yapıldı. Ve sonra artık Santi kendi kendine yeni melodiler söyleyerek bir de göbek atarak onları da Türkiye'de öğrendi. <gülüyor> ne <gülüyor> ne aşk gibi falan diye söylüyordu. Sonra ben de aşk gibi diyor ne demeye çalışıyor acaba bazı sözleri söylemeye çalışıyor Türkçe. Sonra fark ettim ki Santi aşk gibi demeye çalışıyor. Sonra benden bu parçanın sözlerini yazmamı istedi ama ben söyleyeceğim dedi. Bu benim ilk Türkçe söyleyeceğim parça olacak dedi. Ben de seve seve dedim ve sözlerini Santi için yazdım. Hatta sözleri Santi hakkında. Sonra ama benim kaydetmemi ve o kayıt üzerinden kendisinden çalışarak bu parçayı söyleyeceğini söyledi. Ben de kaydettim sadece onun çalışabilmesi için. Sonra çekindi Santi. You got shy. Hmm? You got shy to sing the aşk gibi. It was supposed to be your first Turkish song.
0: No, I think that we were in the middle of the production already. And then I felt that the key was too high. And I felt that with the, the the high range of my voice, it really didn't work. So, and it was sounding so good when Tucho was singing already. And I was thinking also the range wasn't so good and I was singing it, I was hearing it and it wasn't sounding that I know what I'm saying. It was sounding okay, but I didn't feel that it's like I really knew or, and then with the, with the, also the, the pitch was too high. So I thought, okay, maybe I need to practice more and transpose the song down and try again.
2: Ama bu parça sana benim için hala bitmedi. Santi söyleyene kadar da bitmeyecek. O yüzden parçanın adını da zaten aşk gibi yani Santi'nin ilk söylediği şekilde aşk gibi olarak mm -hmm. e, ve bence bir gün Santi kendi aşk gibi versiyonunu söylemeli. Çünkü sahnede nakarat kısmında bana eşlik ediyor. Bence artık iyice hazır bu parçayı kendi başına söylemeli. I think the song is not over for me until you actually sing your version.
0: Well, maybe I we can change
1: one. the key and maybe an make another a different song. version. Another song.
0: I still want to have my Turkish song. And I was also thinking I'm going to get an electric balama, <laughs> I'll, I'll learn it, I'll practice it and I'll play with the electric balama on, on a show. So we still need to make that happen, I think.
2: <laughs> yes. İleriki konserler için işte böyle e, sürprizler e, planlıyoruz ara ara ama tabii ki sonra hayatın akışında ve hız, hızında bazen bu fikirlere yetişemiyoruz. Çünkü her zaman daha fazla yeni parçalar birikmiş oluyor. Ama bu parçanın hikayesini paylaştığımız bütün arkadaşlarım, Türkiye'de yaşayan herkes Santi'yi cesaretlendiriyor ve aşkı bir benden değil ondan duymak istediklerini de söylüyorlar. O yüzden umarım... Bir gün ikna edeceğiz sen <gülüyor> diye. Bir düet olarak ikinizden beraber duymak isterim. Konserlerde düet olarak söylüyoruz.
1: O zaman heyecanla bekliyorum. Bunu göreceğim anı. <gülüyor> yine bunun gibi temelleri seyahatlerde atılan, farklı coğrafyalardan ilham alan başka şarkılarınız var mı bu
2: albümde? Aslında Solamente Los Amantes parçası da bize yine ilk birlikte müzik yaptı. Başladığımız yıllara götürüyor diyebiliriz çünkü o parça biraz daha samba ve bossonova'dan esinlenen bir parça ve ilk müzik yapmaya başladığımızda akustik müzik yaparken çok fazla iki gitar, iki ses şeklinde bossonova ve samba parçalar söylüyorduk ve sonra kendi bu parçamızı yazdığımız zaman da bizi o günlere götürdü aslında. Any other geographic or like travel related influences on the songs that you can remember?
0: While traveling, I think that the traveling always has an influence and it's part of it is the music that you hear, the language, the places, the people, the way, I think the way that people feel, I, I think that I, I tune into that, or we both tune into that. So when you are hearing, for example, regional music from places, and then you also experience how people are feeling that music. I think that's, that's really influential.
1: Mm-hmm. Solamente Los Amantes'te programın başında dinlemiştik. Ne demek İspanyolca? Sadece aşıklar gibi bir şey mi? Sadece
2: aşıklar. Hı -hı.
1: Hı -hı. Ufukta görünen konfirme olmuş konserlerinizi de duyuralım isterim programın sonuna yaklaşırken yakın zamanda nerelerde izleyebileceğiz sizi? Galiba son konserler şimdi stüdyoya kapanmadan önce.
2: Evet, bu senenin son konserleri 15 Aralık'ta Münih'te. Ve sonra 22 Aralık'ta Nikosya'da, Kıbrıs'ta olacak. Sonra önümüzdeki sene Costa Rika'ya gideceğiz. Kosta Rika'da aslında seyahatlerden bahsetmişken Terminal Karibe albümümüzün hikayesi de oraya dayanıyor. O yüzden o 2000 sanırım 18 yılında mıydı Terminal Karibe'yi yayınlamamız. Ondan beri de Costa gitmedik. Şimdi oraya tekrar yeniden gideceğiz. Bir Envision Festivali diye bir güzel festival kapsamında. Sonrasında da yine Almanya'da ve Hollanda'da şu anda kesinleşmiş tarihlerimiz var. Ama biraz daha yavaş bir döneme gireceğiz şimdi biraz. Çünkü stüdyoya ağırlık vermek istiyoruz. Seyahatlerimizi belki bahar sonu ve yaza doğru hızlandırırız. Ama bu dönemde o kadar çok parça biriktik ki şu an onlar üzerinde çalışmak istiyoruz.
1: Yakın zamanda Türkiye için herhalde ufukta görünen bir tarih yok gibi. Belki de baharı veya yazımı beklememiz gerekecek.
2: Bazen Türkiye'deki konser ve organizasyonlar çok hızlı bir şekilde olabiliyor. Pandemiden beri öyle bir durum oldu burada. Evet, o yüzden biz de şaşırıyoruz aslında. Bir anda başlıyor ve özellikle de Türkiye'ye geldikten sonra bizim orada olduğumuzu sanırım gören kişiler oradayken davet etmek istiyorlar. O yüzden Türkiye konserleri böyle çok önceden kestirebileceğimiz tarihlerde olamıyor. Öyle olmasını ben aslında çok isterdim. Çünkü daha güzel bir şekilde organize edebilmek için orada geçireceğimiz zamanı ve konserleri birbirine bağlayabilmek için tabii ki. Ama şu anda... Kesinleşen tarihler daha çok Avrupa'da ve Kostavrika'da.
1: Peki o zaman takipte kalıyoruz Türkiye konserleri için. Umarım yakın zamanda izleyebiliriz sizi burada. Çok teşekkürler bu akşam burada olduğunuz için. İki buçuk yıl aradan sonra sizinle yeni albümünüzle tekrar buluşmak çok güzeldi. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
2: Biz çok teşekkür ediyoruz programında bize yer verdiğin için ve müziğimizi paylaşarak da bizi desteklediğin için çok değerli, çok kıymetli teşekkürler. Her
1: zaman. <gülüyor>
0: And what well, thank you very much for having us once again in your show. Always a pleasure chatting with you about music and cats. <gülüyor> <gülüyor>
1: uh, evet. Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Berlin'e bağlandık. Santi ve Tuçe ile beraberdik. 20 Ekim'de yayınlanan The Marvelous Real adlı son albümlerini konuştuk. Aralık ayı benim için oldukça eğlenceli geçiyor. Çok sevdiğim, çok dinlediğim sanatçıları ağırlıyorum bu ay. Gelecek hafta yılın son konuyla beraber burada olacağız. İsmini de açıklamak istemiyorum. Şimdiden sürpriz olsun istiyorum. Ama bu seneye güzel bir kapanış yapacağız. Söz veriyorum. Sonraki haftada artık 2023 seçkisini dinlemeye başlayacağız. Ve yavaş yavaş bu seneyi kapatacağız. Ve tabii ki orada da Santi ve Tuğçe'yi tekrar dinleyeceğiz. Bu akşam son olarak sizlere Santi ve Tuğçe'nin gibi adlı parçasıyla veda ediyoruz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın.